0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 53 do Aguenta Podcast. Neste momento estamos a gravar em viagem a primeira vez que acontece. Uh, isto isto vão ser, uh, vai ser esporádico, não é? Vai ser muito pontual este tipo de situações, mas olha, vamos aproveitar esta viagem para falar daquilo que eu tenho para falar. Até como é que foi essa passagem de ano? Hã? Como é que foi? Ou vocês não têm nada para me dizer sobre a passagem de ano? Porque eu, eu falo por mim, malta, eu não fiz muitos planos para a passagem de ano, não fiz, é verdade, é um facto. Eu e a Irina andámos a pensar, então como é que é a passagem de ano, ficávamos só assim a olhar um para o outro, e depois ao fim de bocado, é pá, não sei, não tenho nada combinado, e depois tipo, também não tivemos um convite aliciante, só, só, só fui convidado por um conhecido meu, é pá, e, e aceitar o convite do conhecido, é imprevisível, não é? Houve um, um conhecido meu que me convidou para ir passar a passagem de, a, a Frielas, lá no, numa quinta. Ia pagar 250 euros por pessoa, só que ficava embaraçado, meu. era uma situação embaraçosa. É que eu não sei, sei quanta voz, mas eu, não, eu às vezes tenho medo de não ter conversa o com, suficiente com as pessoas. Por exemplo, vocês marcam aí um, um cafezinho com alguém. E eu, eu penso assim, Fogo, será que eu tenho conversa suficiente para sustentar uma conversa durante duas horas? É que eu... eu, eu depois acaba, a coisa acaba por fluir e, e até consigo, não é? Mas eu, eu tenho um problema que é... Eu quando não sei das merdas, digo que não sei. Eu sei que há amigos meus que inventam. Os gajos falam mais do que aquilo que sabem. Mas se eu não sei dominar um assunto, eu calmo-me. Ou então vá, se for para fazer piada e brincar um bocadinho com o assunto, posso ir um bocadinho mais além. Mas por norma... Epá, se o gajo me começar a falar de, de naves espaciais, que eu não, eu não percebo muito de tema, uh, de, desse tipo de temas, eu fico assim um bocado, olha pronto, obrigado pela informação mas eu não consigo muito desenvolver essa conversa. Tipo, se sou capaz de dizer Ah, então o Elon Musk está a fazer um. Está a fazer um. O gajo quer fazer viagens uh, à Lua. E, e é só, a conversa fica por aí, não consigo desenvolver muito mais, portanto, não aceitei uh, essa passagem de ano com esse meu conhecido e com o Cristiano, o Cristiano também não me convidou desta vez porque eu e a Irina o ano passado passámos a passagem ano na casa do Cristiano e da Inês passámos lá e, e eles, eles desta vez não nos convidaram e eu, eu sinto que eles não nos convidaram por causa das minhas intolerâncias alimentares porque o ano passado eu só os avisei em cima do joelho que, que não podia comer cenas com lactose e o Cristiano passou-se logo a dizer Fogo, meu, só agora é que avisas, meu Fiz uma lasanha, fiz o caraças e, e depois tinha uma sobremesa Que era surpresa, ele não me quis dizer E eu pensava estou fodido, meu Vou-me cagar todo E, e, e confirmou-se, confirmou-se Então como eu provavelmente lhe pintei a casa de banho Ele desta vez não me convidou E eu agora questionei-o Porque esta viagem esta, Porquê é que eu estou a fazer esta viagem? Porque nós a semana passada Tivemos a gravação do filme e as coisas que eu tinha gravadas no cartão que eram sketches para sair durante a semana eram sketches que, que eu tinha gravado imaginei eu e o Cristiano gravamos logo 4 ou 5 sketches para ficar de reserva só que nós depois, dois dias ou três fomos gravar o um filme e utilizámos o meu cartão no nosso novo operador de câmara que nós temos utilizado, que é o João um grande abraço para o João, o gajo é uma máquina e o gajo pediu-me o cartão olha, tens aí o cartão, se utilizas o teu já não precisas do meu dei-lhe o meu cartão o gajo meteu o cartão no... No, na máquina dele e verificou que não havia lá nada eu disse olha não tens nada que eu não me lembro se descarreguei os, os vídeos que eu gravei lá ah, não tens aqui nada se tivesse aparecia ah aparecia eram os sketches que lá estavam dentro quando nós acabávamos as gravações eu chego a casa estava preocupadíssimo vou ver aquela merda não tinha os vídeos e já está estou fodido ligou a Cristiana disse olha Cristiano estamos lixados vou ter que ir aí de propósito para gravar contigo então neste momento Uh, uh, já, já acabei de gravar agora estou a voltar para casa já gravei com o Cristiano mas pronto tive que fazer uma viagem extra para gravar com ele então basicamente, basicamente foi isso que aconteceu tive que refazer gravações que já tínhamos gravado que depois per perde-se a magia eu e o Cristiano tínhamos gravado e é pá, fartámos-nos rico com os vídeos, não sei o Depois eu edito os vídeos, depois edito os bloopers. Que depois, inclusivamente lá no canal, malta, se vocês quiserem tornar membros do canal do Imperfectos, tem lá os bloopers dos vídeos. Uh, ainda não estão todos porque eu ainda estou a editar alguns, mas todas as semanas saem bloopers dos vídeos que nós lançamos. Se quiserem se tornar membros, acho que é, é um herói 99. É pá, mas tem acesso aos bloopers e vai seguir lá mais cenas. Nós já estamos a preparar vídeos para sair lá mais, uh, mais coisas e então estamos a gravar o filme estamos aqui numa fase uh, determinante para depois desenvolvermos a, a, a segunda parte do filme que neste momento já estamos a 80% do filme, só falta 20% mas não é fácil malta não é fácil uh, e já, já estamos aqui nesta fase que mas que já está quase, que está a correr bem. Ultimamente não, não vos tenho que falar disto, mas, mas, mas nós desistimos do projeto. E isto é uma, é uma coisa que eu também queria falar convosco. Pessoal, uma dica para vocês não desistirem das coisas que vocês têm para fazer. Imagina, antes da passagem de ano, o que é que vocês deviam ter feito? Começar logo a fazer coisas que vocês tinham pensado fazer logo na, na, na passagem do ano, que é, o pessoal às vezes diz assim, é epá, eu quero concretizar este projeto, ou eu quero fazer uma dieta, ou eu quero emagrecer, ou eu quero isto, quero aquilo, eu faço o seguinte, eu começo logo a trabalhar nisso antes da passagem do ano. Eu não penso assim, olha, a partir do próximo ano vou comer alfarroba. Não, eu começo logo a comer alfarroba, estou a compreender a minha técnica. Porque aí já tenho um embalo, eu já estou no embalo, malta. Já tenho os projetos todos em andamento, coisas que eu preciso de fazer. Já estou a trabalhar para o próximo espetáculo. Já estou a trabalhar para para conteúdo do, dos membros, também lá para, o, para os membros do canal. Já estou a pensar mais além. E isso é importante, isto é uma técnica que outros criativos também fazem, não, não fui eu que pensei nesta, nesta técnica, eu ouvi um gajo a dizer essa merda e disse, é pá, faz tudo o sentido. Então comecei logo a fazer dessa forma, entende Mas pronto, relativamente à passagem de ano, não tinha planos, passei a passagem de ano com, com o, um dos irmãos da Irina e, e basicamente foi isto, foi isto. Uh, não tenho assim grande coisa para vos contar da passagem de ano, passou-se tranquilo, Uh, tinha algum sono bateu-me assim o soninho há uma, uma e tal da manhã já, já estava com sono e o meu personal trainer contou-me que o ano passado passou a passagem com os amigos e foi na casa dele, e lá à meia noite e tal como ele tem um filho ele já estava a morrer de sono <risos> e às tantas já estava a fazer coisas para que o, o casal se fosse embora e eu estava a pensar nessa merda que se fosse comigo como é que era imagina, eu estava em casa, estava lá o Cristiano e a Inês e eu, eu pensava, deixa lá ver se os gajos se vão embora. O que é que um gajo fazia? Começava a mandar os talheres para o chão, a falar de coisas sem nexo, a ser aborrecido de propósito. Eu acho que o, o colapso total era eu chegar ao, ao, à sala todo nu e começar a esticar a picha. Esticava a picha só. Oh, 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 oh. O problema é se o Cristiano alinhasse, alinhasse na minha brincadeira. E também começava a esticar o pênis. Malta, estou aqui a passar ao pé de umas vacas e é impressionante meu, está frio estão, estão para aí uns 7 ou 8 graus e a, a, as vacas as vacas estão tranquilas meu. tipo, não sei ter frio é impressionante meu. é impressionante como as vacas estão serenas nós é que temos que usar a roupa mas pronto fazer recenas parvas para acabar com a com uma passagem de ano rapidamente mas o que me chateia um bocadinho na passagem de ano é eu ter que estar a ligar à minha família boa ano, oh, bom ano, oh, bom ano essa merda já acabou um bocadinho não é? O pessoal já não, não dá tanto... Já não faz isso tanto, com, com tanta regularidade. Parece que o pessoal se fartou determinadas coisas que um gajo fazia quando gastava dinheiro. Agora, agora antigamente, tu, tu para boa bom alguém tinhas que gastar dinheiro no telemóvel. Hoje em dia não, meu. Um gajo torna as coisas mais fáceis mas mesmo assim nós desleixamos nos Malta, outra cena que eu vos queria dizer é que eu sou especialista a chupar caroços de mangas. Meu, sou muito bom, meu. Eu sou... Eu, eu acho que eu rivalizo bem com o um chimpanzé. Eu não sei, eu às vezes eu já de vez em quando sou eu que prepara as mangas, eu preparo as mangas uma para mim e outra para a Irina, e eu é que fico com os caroços, chupo os caroços, meu, como se fosse um um macaco, meu. A chupar o caroço e, e no outro dia dei por mim na cozinha a chupar os caroços das mangas. E ficou ridículo. Tipo, se a Irina me apanhasse, eu pensei, este gajo é um animal. Mas adoro-me. Aquele suminho da manga, meu, aquilo sabe-me tão bem. É fantástico. É mesmo bom. Outra coisa que, que também a Irina já me avisou, porque é assim, eu sou, eu sou perito a rasgar calças. Não sei, tenho um, Qualquer coisa em mim, que eu já rasguei para aí umas 7 ou 8 pares de calças. E porquê é que isso acontece? Porque eu me baixo muito bem. Eu... eu, eu eu agacho-me da forma correta e, e, e nas calças, as calças, hoje em dia eu já compro mais calças de ganga antigamente comprava mais calças de pano. comprava tinha a mania de comprar ah, na Sakura, comprava calças na Sakura e na, na Máximo Duty. E as calças eram de boa qualidade, Epá, mas mesmo assim rasgava-se porque eu baixo-me corretamente, eu não, não me agacho. Daquela forma, tipo, com preguiça, eu baixo as pernas também, que é para não foder as costas. Só que é assim, não foda as costas, mas rasga calças. Até que ponto é que não seria um investimento eu começar-me a baixar mal, para não rasgar calças. Só que daqui a uns anos vou ter que ser operado à coluna. Portanto, estou neste dilema. Ou, ou foda calças, ou foda a coluna. E a Irina já me disse, é pá, cada vez que tiver as calças não te baixes assim. É que baixar-me daquela maneira, que é como as crianças baixam, não sei se vocês estão a visualizar, que aqui no podcast é difícil explicar isto. Baixar-me daquela forma, uh, tu só tens essa facilidade de baixares assim se estiveres todo nu. Se não tiver, imagina, se estiveres com umas, com umas cuecas um pouco mais apertadas, as cuecas enfiam-se enfiam no cu portanto é, é bastante desconfortável eu vou ter que me deixar de baixar vou ter que me deixar de baixar assim no entanto eu também não queria foder a coluna, portanto estou neste dilema não sei como é que vou fazer mas como eu vos disse aí há uns meses atrás eu estava eu no dilema de que passava o Natal com a minha família ou com os pais da Irina e, e sucumbi malta sucumbi, passei com os pais da Irina porque a comida era melhor e então eu não consigo resistir à, à salada de polvo. Os gajos têm salada de polvo e pinhões. Malta, na minha família não há pinhões, porque os pinhões são boi caros. Eu só na, na casa da Irina que eu como pinhões. Foda-se. Estás a brincar ou okay? quê? E a Irina avisou-me logo, André, pá, não comas tantos pinhões. Daqui a pouco não sobra para ninguém. É só tu que comes pinhões. Vai comer pinhões para a tua casa. E eu, mas na minha casa não há pinhões. <risos> Outra cena que eu reparei é, o pai da Irina quando se levanta de manhã, o gajo, uh, ele, ele começa a assobiar e ele assobia músicas da sua época, da sua, da sua altura, tipo, músicas do seu tempo, dos bailes. Será que quando nós formos velhos vamos assobiar músicas da nossa época, tipo, eu a assobiar músicas do Eminem? One opportunity, this is everything you ever wanted, one moment, to catch it, to slam a slam. And when I say, será, será que eu vou cantar músicas do Eminem? E os putos vão olhar para mim e dizer, fogo, este gajo está a cantar músicas da sua altura, que bronco do caralho. Não sei, eu, eu sei que os velhotes cantam músicas da sua altura. Porquê é que os velhos não se atualizam? Porquê é que os velhos não cantam músicas atuais? Sei lá, uma Adelzinha, sei lá, um Pedro Sampaio... Senta, 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 pronto, sei lá, uma Anitta, tá pá, cantei, um, subi uma musiquinha destas, meu. qual é a cena? Pessoal, mais uma coisa que eu também queria comentar convosco, que é uma, uma coisa que, que eu, eu só reparei depois, que é, quando eu não tenho dados móveis, eu tenho comportamentos, uh, uh, comportamentos venenosos, ou seja, eu estava eu, eu no Natal com, com a família da Irina, fiquei sem dados móveis. Então nós estávamos a, ouvir, uh, estávamos a ver o Natal dos Hospitais, porque na, na casa de férias do, dos pais de Irina eles não têm lá a internet. Então estávamos a ver o Natal dos Hospitais e eu estava a criticar, toda a gente estava a cantar. E aí pá, olha lá o gajo, o gajo tem, tem o colarinho demasiado apertado para o pescoço que tem. Aí esta música não vale nada. Aí olha-me só, olha só este estilo, olha-me só aquilo, olha-me só o outro. Às tantas a Irina diz-me assim, André, para já, tipo, os meus pais estão a ouvir a criticar. E, e eu, eu percebi que sem dados móveis eu pareço a minha avó. Eu... eu eu, eu viro a minha avó completamente agora ia deixando cair o microfone foda-se já ia tendo o um acidente eu viro a minha avó meu começo começo a a ter comportamentos da minha avó a criticar tudo e todos que é isto que, que eu fiz portanto eu eu, eu eu parecia que que estava a ver o Big Brother por, por acaso não sei será que as pessoas que veem o Big Brother têm mais tendência a criticar pessoas na, na televisão é que eu, meu, eu, eu não sei, eu não, eu não gosto de ver o Big Brother. Porque não gosto de, de ver a vida alheia. A verdade é essa. Se, se eu, quando vos falo aqui de coisas, falo de coisas que tenham a ver com notícias ou com a minha vida. Raramente falo da vida dos outros. Mas, é, é, eu não sei, malta, eu não sei. Eu, eu acho que... Eu, eu já recebi um convite para participar num, num reality show. Mas era um reality show, não era o Big Brother. Era um reality show que... Também merda da TVI, mas aquela merda foi um falhaço do caralho. E aquilo era de influencers e não sei o quê. E eu, eu nem respondi ao convite. Os gajos convidaram-me e eu nem, nem respondi. Mas pronto. Uh, eu não era capaz de participar num reality show, malta. Confesso, não era. Nem pensar. Porque é assim, os gajos têm que ficar a tempo sem fazer sexo. E eu não sei se me aguentava muito tempo sem bater uma punheta. Fa uh, malta, estou a ser sincero. Porque os gajos têm câmaras no na casa de banho e eu, 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 saía do, eu, eu saía do do Big Brother conhecido como Punhetas é verdade, é verdade eu ia ficar manchado para sempre eu ia sair estava lá a pipoca mais doce a dizer-me olha, senhor André tem uma compulsão sexual você isto vai, vai, vai manchar a sua carreira é que você bateu punhetas todos os dias você nem se aguentou e eu olho peço imensas desculpas pá, tudo bem que você é humorista mas isto passou dos limites quer dizer isso você quer bater punhetas, metam uma, uma toalha na câmara de vigilância, alguma coisa e outra. Mas não podia, não disseram. Ah, a voz me ah, você não, pode, não se pode tapar. Ah, merda do caralho. Não sei, malta, eu não era capaz. Eu, 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 eu confesso que... Eu não sei, o, o, o pessoal... É assim, aqueles, eu acho que aqueles que querem sair o mais cheio possível não aguentam. Pensam assim, fogo, nenhuma punheta dá para bater. Um gajo vai aqui tomar banho. Se tiver fazer movimentos bruscos, vamos chatear. Caga nisso é não. e uma cena que me irrita nos reality shows é quando dá merda os gajos desculpam-se sempre com isto é o jogo isto é jogo disse pá foste um, foste um cabrão de merda pai. eu não estava à espera e mas eu estou a fazer jogo estou a fazer jogo mentira os gajos são assim os gajos são as filhas da puta mas depois desculpam-se que estou a fazer jogo ah isto não eu não sou não o lá aí te mas nem eu não sou assim não estás a ver um gajo aqui tem que fazer um bocadinho de jogo pronto <risos> É ridículo malta É totalmente ridículo só outra cena que eu também queria falar convosco É sobre hum, Pessoas sensíveis se, Mas é sensibilidade Mas é mesmo de arrepiar arrepiares Por exemplo eu arrepio-me com facilidade Com uh, O ASMR Se começarem a falar assim Eu arrepio-me eu confesso eu sei que há pessoas que lhes irrita, por exemplo, ao Cristiano, o Cristiano diz-me que aquela merda parece cenas sexuais, quando alguém fala assim, ele, ele, ele sente que aquilo é sexual. A Irina irrita-lhe, irrita-lhe tipo, mas fala, fala normal, porque é que estás a falar assim? A mim arrepia-me, eu confesso que essa merda me arrepia e arrepia-me determinadas coisas, por exemplo, se eu estiver deitado e começarem a mexer assim nas costas devagarinho eu começo-me a arrepiar não te sei explicar, malta, não, não vos sei explicar porque é que isso acontece. E a Irina contou-me uma história de quando ela estava na faculdade, ela tinha uma... estava lá uma colega ao lado dela na, 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 na mesa dela e que ela começou a agarrou lhe numa caneta <risos> e começou a, a passar-lhe a caneta nos pelos do braço, tipo assim devagarinho no, no, no braço. E a Irina, tipo, não sentia nada por aquilo, porque ela... Mas por exemplo, se me passasse uma caneta no braço, assim devagarinho, aquela merda arrepia-me. Eu não sei explicar o porquê, malta. Não, não me perguntem o porquê. Há pessoas assim, de certeza que alguém, alguém de vós me está a ouvir, também sento isso. Então começou, começou ela disse que estava uma amiga, uma colega dela a passar-lhe a, a caneta no braço e a Irina, tipo, estava tranquila. Aquilo não lhe arrepiava. Mas ao fim, um bocado, a rapariga para e diz-lhe diz assim, ah, agora faz, fazes-me isso a mim, e a Irina disse, não, não faço, vou fazer isso porquê? Tu fizeste-me isso no braço porque quiseste, e ela ah, faz-me like, eu arrepio-me, e a Irina, o que é que eu tenho a ver com isso? Faz, faz isso a ti própria, e, e, epá, e eu enche graça a isso, é. eu lembro-me de fazer isso com a minha irmã, a minha, irmã, a minha irmã também se arrepia se, se lhe fizesse assim passar lhe assim o, 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 os dedos nas costas e a minha irmã dizia assim Joana passa-me lá os dedos nas costas e ela fazia-me eu arrepiava-me e a seguir ela dizia faz-me lá tu e eu dizia nem pensar <risos> ou fazia só um bocadinho estás a ver é a mesma merda das massagens por exemplo vocês equilibram as massagens às vezes a Irina diz que queres faça uma massagem eu faz lá ela faz-me uma massagem e depois é agora faz-me o teu amigo eu vou fazer e às vezes eu, pronto, já está bom. E ela, então, fizeste pouco, eu fiz mais. E eu, eu vou agora começar a cronometrar essa merda. Tenho que cronometrar para ver quem é que faz mais um a outro. Não sei, de certeza que há coisas que vocês devem fazer deste género. E então... Uh... Malta, uh, agora isto nada a ver, mas apanhei um puta vomitar como gente grande, malta. Eu nunca tinha visto... Aquilo, eu não sei o que é que o puto tinha, o puto devia ter uma gastroentrite, uma merda assim, mas o puto mandou um jato de vómito, oh! nunca tinha visto uma coisa assim, o gajo vomitava como gente grande, Aquilo... eu já vi amigos meus, mas de 20 e tal anos a vomitarem daquela maneira, agora um puto de 5 anos, nem pensar, meu. não sei o que é que lhe aconteceu, não faço ideia o que é que ele bebeu para se vomitar daquela maneira. Mas outra coisa, que eu quando ficava assim mal e, e, e ficava com vontade de vomitar, eu passava da mal, malta, não sei quanto a vocês, mas eu ficava mesmo mal com aquilo. Minha mãe tinha que ir à casa de banho e agarrar-me na cabeça que eu, eu perdia as forças no, 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 nos colhões. Eu perdia totalmente as forças, não sei o que é que acontecia, mas desligava ali um bocadinho. Malta, bloquearam-me outro vídeo no TikTok. Eu já estou fartinho do TikTok, malta, isto é demais. Um gajo não consegue fazer piadas, meu. Foda-se. É que, meu, o critério, o critério é o seguinte. O critério para vídeos de humor tem que haver... Tens que deixar o vídeo de humor estar ali. Aquilo é uma brincadeira, não. Tá? Aquilo eu não estou a fazer discurso de ódio. Estamos sempre com essa merda. Foi com o Gorda, agora é com os Monhés. Foda-se, eu Estou farto desta merda, pá. Bloqueiam-me o vídeo. E depois eu peço recurso. E depois eu, vi, eu levo avisos. Ah, a sua conta está a ser demasiado vezes... Uh, uh, restringi... Uh, uh, não, como é que foi? a sua conta vai ser restringida porque já teve aqui nascer quantos quantas violações de, de, direitos, de diretrizes da comunidade meu, mas como assim diretrizes da comunidade? O vídeo de comédia ainda tem restrições, malta, como é que é? é pá, estas plataformas estão uma eu já eu já estou farto desta merda, meu por isso é que eu vou fazer conteúdo para os membros, eu digo mesmo, agora esta nova leva de conteúdo que nós vamos fazer para os membros é mesmo da pesada, é da pesada, pá. Não, não quer saber, eu sei que se metesse estes vídeos que nós, eu e o Cristiano andamos a gravar uh, em público iriam dar problemas, provavelmente iriam dar problemas, mas pronto, fiquem aí atentos pessoal que daqui a uns tempinhos vai começar aí a sair conteúdo valente meu, conteúdo bastante forte. Lá nos membros do canal. Pessoal, outra questão que é uma questão moralmente e eticamente... Uh, sensível. Que é sobre o facto de nós utilizarmos animais para experimentar cosméticos, experimentar fazer estudos de, de drogas e essas merdas assim. E... E há vários estudos sobre essa merda, sobre, imagina, querem, querem descobrir se até que ponto a cocaína é, é, é viciante para o ser humano, por exemplo. Então o que é que eles fazem? Agarram em 4 ou 5 chimpanzés, e em ratos, e o caraças, e viciam os gajos em cocaína para saber, para depois fazerem os estudos. E essa merda tem sido controvérsia... Quer dizer, isso já é controversa há vários anos... Há pessoal que, que também é contra isso com os cosméticos... É, pá, mas eu não acho tão mal pintarem os lábios dos chipazé... Para ver se o gajo faz reação alérgica... Para, para saber se podemos usar... Os seres humanos poderem usar os cosméticos... Pronto, mas isso é outra questão... Agora a questão dos vícios de droga... Os gajos viciam os chipazés e o caralho... Mas depois eles não os tratam... Soltam os chipanzés, Drogados... É? Viciados em, em droga... Na floresta, imagina o que é que é. Um chimpanzé, tipo, provou cocaína. O gajo não quer mais nada. O gajo vai aí para cima do mar e foda-se. Deram-me uma merda fortíssima no laboratório, que esta merda de subimos os, os níveis de dopamina, uma coisa estup, estupenda. Ele, não, ele, não, ele nem, nem com comida e consegue, se ele consegue aqueles níveis. O gajo está viciado em cocaína e não, e não fazem desintoxicação em, em chimpanzés. Ou seja, os chimpanzés vivem e drogados, provavelmente depois morrem não é? Porque... ou então fazem como os seres humanos roubam outros chimpanzés para vender para conseguirem dinheiro para a droga é que imagina, se fossem feitos esses, esses testes com, com seres humanos os seres humanos a seguir olha, pronto, fiquei viciado em, em droga em heroína, em, em cocaína vou ali a uma clínica de reabilitação tentar curar-me Agora não, os chipazés não têm esses meios, né? andam em malucos. Os gajos têm que ou, ou arranjar a droga ou fazem só a merda. Até que ponto é que isso, isso é eticamente correto. Eu acho que é assim, querem fazer estudos de droga com os animais, tudo bem, mas a seguir pá, têm que os reabilitar. Sei lá, meu ir um centro de reabilitação para animais, ou caraças. Façam qualquer coisa desse género. Os gajos têm que andar a tomar comprimidos para, para a droga, para, para fazer o desmame da droga. <risos> Eu acho que sim, eu acho que sim. Outra coisa que eu também tenho andado a pensar é sobre uh, que tipo de profissão é que eu gostava de ter sem ser, ser humorista. Por exemplo, eu, eu acho que gostava de ser espião, que é uma merda que me empolga, é uma merda que me empolga. E já, uma vez ou outra, me apeteceu espiar alguém. Tipo, alguém me conta uma merda e eu acho que é mentira. Este gajo está -me a mentir e ir lá espiá-lo. Tipo, só para ver se o gajo está a dizer a verdade ou não. Só que eu não sei se sou bom espião, confesso. Porque eu faço muito barulho. A, minha, a, a, a Irina, e, e, oh, quando eu estava na tropa, o pessoal dizia que eu fazia muito barulho. Eu, eu fazia barulhos a fechar as merdas e o caraças. E eu confesso que epá, não consigo controlar isso. E, e também, e, e também já, já percebi que eu sou muito parecido à minha mãe com barulhinhos. A minha mãe, imagina, a calçar-se, faz barulhos com a boca. Tipo, faz. E eu faço essa merda também. Meu. Às vezes dou por mim a calçar-me a fazer esse barulho e a Irina. Olha, já estás a fazer os barulhos outra vez e eu não sei, aquilo dá vontade de rir no entanto é, pá, é mau mal, como nós somos muito parecidos aos nossos pais fazemos barulhinhos e merdas e temos manias e andamos como os nossos pais fogo é, é chato meu, é chato nós não, não conseguimos ser exatamente únicos tu és uma mistura de várias coisas ah, outra coisa que eu também queria falar convosco é sobre vergonhas que nós passamos na nossa vida pensem lá Façam este exercício comigo Situações que vocês se tenham sentido Se tenham sentido envergonhados Tipo, em que situações E são situações que ainda, ainda se voltam a repetir Por exemplo, eu sinto que ao abrir o meu coração E a dizer as minhas falências eu, eu depois fico um pouco mais imune à vergonha Ou seja, já não tenho tanta vergonha De determinadas coisas Não tenho, confesso que não tenho por exemplo, há determinadas coisas que eu me esqueço e que podia-me sentir envergonhado. Imagina, o pai da Irina, o gajo é... O homem é, é muito inteligente, é um homem com muita cultura. E eu às vezes estou ao pé dele e sinto-me um bocado burro. Ah, quer dizer, sinto-me burro. Sinto -me mesmo burro, porque o homem tem... Mas o homem tem, tem 69 anos, não é? Tu não podes comparar a tua sabedoria com um homem de 69 anos. Ainda por cima si é professor. O gajo dá-me o bailinho, não vale a pena. Qualquer coisa que eu discutei, o gajo sabe sobre tudo, é impressionante. No outro, no outro dia estava eu a falar com ele e ele, e ele estava-me a dizer os compostos de uma bomba, meu. O gajo sabe os compostos de uma bomba, de como fazer pólvora. Ele estava a dizer quando era pequeno... Uh, não havia brinquedos como, como há hoje em dia. Não, não havia malta. Não, há, não, há, não havia aqueles brinquedos, há que e o caralho. Os gajos tinham que se divertir com alguma merda. E uma das coisas que eles faziam era brincadeiras de adulto. Os gajos iam comprar a pólvora à drogaria, que olha, quer fosfato de sódio, quer nitrato de óxido nitroso e não sei o quê. essas merdas e os gajos, não te vou dar essa merda, se não fazes uma bomba, tipo, os putos sabiam dos compostos. Hoje em dia os putos não sabem de merda nenhuma, só sabem jogar Playstation. E então, isso é interessante meu, foi uma infância diferente. E eu perguntei ao pai de Irina se na altura dele havia gordos. E ele disse, gordos, estás mas é maluco. Nem pensar, eu não sabia que havia pessoas gordas. Até não é ver adultos, já havia adultos gordos na altura, putos gordos, nem pensar. Putos gordos, estás mas é maluco. Os gajos com 10 anos, o meu pai conta-me com 10 anos, por causa da mocidade portuguesa, que era, era a ditadura, não é? já, ele já sabia limpar e, e, e montar e desmontar arma. O gajo, o gajo tinha que saber montar e, e desmontar armas. tipo Imagina, crianças com armas, meu, com armas de adultos. Vocês estão a brincar comigo? Não havia armas para crianças, não é? Tipo, olha, malta, eles não, não construíam armas para crianças, mas preparavam as crianças já para uma possível guerra. Vocês têm noção disso? Meu, é, são outras vivências, pessoal. São outras vivências ainda bem que, que existe neste momento putos gordos não é? ainda bem que os putos neste momento são gordos há abundância de comida hoje em dia é um problema o açúcar antigamente não, meu, havia falências havia falências alimentares como o Caraças o, o, o pessoal estava mais preocupado em comer do que em fazer merda a verdade é essa <risos> mas uma coisa que eu sinto é que o, o pessoal desta nova geração assim mais nova eles não faziam tanta merda como nós fazíamos. Eu sinto isso. O pessoal da minha geração, neste momento que tem 30, uh, fazia mais merda. Nós andávamos mais aí... Uh, pronto, jogávamos mais à bola, convivíamos mais uns com os outros. Hoje em dia os putos com os tablets e não sei o quê. Por uma, uma coisa boa é que os mantém em casa e os gajos não fazem merda. Por outro, é mau porque o convívio deixa de ser convívio. não é Eu, eu noto que depois o pessoal começa a ser mais envergonhado. Eu sinto isso. Eu sinto que a malta dos 20 e tal para cima, neste momento, são pessoas que ainda não têm vergonha de... Não ter conversa contigo, ou falar com alguém desconhecido. O pessoal mais novo, não. É um pouco envergonhado, envergonha-se um pouco. Eu, 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 tava, eu fui, fui ver o Avatar com a Irina. E estava lá uns putos que eles reconheceram queriam tirar uma fotografia. Só que eu estava a ouvir a conversa, mas... Também não, não queria estar a dizer, ah, querem tirar uma fotografia comigo. Não queria fazer isso. Então os, os putos estavam a dizer, ó, ó, eles tinham pai, uns 14, 15 anos. Estavam a dizer, ó, pai, pede lá a ele para, para tirarmos uma fotografia. E o pai estava-lhe a dizer com razão, não, se quiseres pedes tu, não vou lhe pedir eu. Se quiseres pedes tu. E então, uh, eu também não disse nada. Estava lá na fila, não disse nada. E os putos não pediram. O que é que um gajo vê com isso? Um gajo vê que, pá, o pessoal está a perder está tá a deixar de arriscar, tá a achar, imagina com miúdas, imagina, opa, olha, não vou avançar porque tenho vergonha, não avance, não avance. Antigamente um gajo tinha cara de pau, malta, na minha altura, tínhamos cara de pau para dizer assim, escuta, diz lá à tua amiga que se quer curtir comigo, chama lá, só chamerem. Pronto, e um gajo marcava curtos, era assim, não era? Um gajo, olha, agora tenho uma curta marcada, pronto, tenho uma curta marcada às duas, depois às sete tenho uma chupeta. Vamos fazer uma chupeta. <risos> não, malta, não era assim. Não era assim. Mas curtos marcadas, eu lembro-me dessa merda. Eu lembro que um gajo marcava curtos. Ai, ai, bem, pessoal, isto foi o episódio. Espero que tenham gostado. Pessoal, façam-me o favor. Vão lá ao Spotify, deem estrelinhas, para porque isso ajuda na divulgação. E o próximo episódio sai no dia 16, está bem? Dia 16 estamos aí novamente... Eu não gravei no dia 2, porque é assim, o episódio sai no dia 2. Só que dia 2 a Irina faz anos, portanto eu estou a gravar isto um dia antes dos anos dela. Porque é um grande problema ela conseguir se divertir no dia de anos dela, porque ninguém se quer divertir depois de uma passagem de ano. Então ela faz, dia, faz anos no dia 2 e, e, e é uma carga de trabalhos para arranjar um bolo. Nós lá conseguimos arranjar um bolo. O ano passado encomendámos o bolo, quando fomos à loja a loja estava fechada. Passava-nos da cabeça, não é? Tivemos que ir comprar um, um bolo, já não sei aonde é que comprámos o bolo. Olha, foi, foi na padaria portuguesa, comprámos o bolo na padaria portuguesa e só assim é que nos chafámos. E então, pronto, vou-me vou concentrar nos anos dela, vou andar aí o dia todo com ela, uh, para lhe dar apoio, não é? Porque ninguém quer festejar o dia de anos de alguém depois de uma passagem de ano. Porque muitos de vocês estão aí a vomitar, aí a um canto, tipo uma criança de 5 anos que eu vi, a vomitar como gente grande. Muitos de vocês não se lembram do que é que aconteceu. E isso é grave. Isso é, é grave. E há muitos de vocês que estão a pensar que... Fogo. Uh, pedi desejos. No entanto, não sei se vocês vão conseguir concretizar. Mas pessoal, muita força. Vamos concretizar. Eu concretizo com vocês. Está bem? Então vá. Dia 16 estamos aí novamente. Ah, outra coisa, malta. Vou voltar aí outra vez com o mandato de captura. Já com datas novas. Para começarmos aí o ano em grande. Ok? Então vá, fiquem aí atentos, um grande abraço e aguenta...